0: Всем привет! Это подкаст System of a Town, в котором мы разбираем на составные части города. Меня зовут Лёш Раджал.
1: И он у нас заведует темной стороной. Он рассказывает про нищету, криминал, проблемы города и все прочее. Ну а я Саш Петров.
0: И он напротив несет нам благую весть, он рассказывает про культуру, историю и про все, что в городе есть доброго и приятного. Сегодня, друзья, будет много слов на букву
1: К. Кенгуру, Кори, ну а также каторжники, кабрамата. Сегодня мы при. Парируем город Сидней. Наконец-то добрались до Австралии. Полетели.
0: Для начала надо бы разобраться, знаете ли, Сидней или все-таки Сидней. Город назван в честь английского лорда, который в 18 веке курировал в правительстве все вопросы относительно колониальных владений. В принципе, традиции британской фонетики предполагают в таких случаях ударение на первый слуг — Сидней. А великий и могучий, на это хотел плевать, Без барского плеча подарил городу аж на два ударения. Куда хож, туда и ставь. Вот серьезно, словари именно так и говорят. И кстати еще кое-что, если вы думаете, что Сидней или Сидней это столица Австралии, то вы ошибаетесь. Да, он там самый-самый, самый древний, самый крупный, густонаселенный и большой, самый вероятно известный, но он не столица, четверть всей австралийской экономики это тупо экономика Сиднея. Но он
1: все еще не столица Так бывает А я, между прочим, расскажу, почему он не столица Потому что он и Мельбурн Долгое время претендовали на звание Собственно, столичного города И настолько влиятельны эти товарищи были Разнять их никому не удавалось В конечном счете плюнули и сказали Так, короче, все, не ты, Сидный Или Сидней, не столица Не ты, Мельбурн, не столица Мы построим город Канберру И столица будет теперь там Схожая история, кстати, была и в Бразилии и в
0: Марокко где-то еще. Но, кстати, видимо, многочисленные мигранты, приплывающие и прилетающие в Австралию, тоже не в курсе, что Сидней уже не столица или еще не столица, или никогда ею не был. Потому что этот город самый многонациональный в стране. Большая часть
1: многочисленных диаспор обитает именно тут. Ну, по поводу названия я обычно рассказываю, да, какая-то историческая справочка. По поводу названия, ну, в общем, да, Леша все уже, в принципе, сказал. Был такой министр колонии Томас Сидней, ну, в честь него город и назвали. Но вот о людях, которые составляли первую партию поселенцев. Сказать есть что, и даже многое. Необразованные воры-рецидивисты. Вот стандартные жители нынешнего Сиднея образца 1788 года. Дело в том, что первоначально Австралия была особо кому как-то и не нужна. Британцы ее взяли себе, но что конкретно делать с континентом, пока было непонятно. Особого желания туда ехать никто не выказывал, но ну а те, кто находил в себе тягу к странствиям, они предпочитали отправляться в зарождающиеся Соединенные Штаты, там все-таки золото было по И вот тут незадача. Война за независимость в США. Британцы неожиданно с тем столкнулись, что им было просто некуда ссылать на каторгу. Раньше в Америку отправляли, а сейчас уже как бы, ну, извини. Тут-то и решили ссылать веселых парней, к слову, и девчонок но их было на самом деле меньше, там примерно 20% от общей массы. Всех этих ребят отправляли в Австралию. Они основали первое постоянное европейское поселение на континенте. Ну, оно теперь стало уже центром колонии Новый Южный Уэльс. И вот дивные ребята <laughs> ничего не скажут. Почему воры-рецидивисты? Потому что за более мелкие преступления не отправляли так далеко, а за более серьезные сразу секербашка. Поэтому вот такая серая... Средняя прословичка. Средний класс криминального элемента. По блатным статьям, которые... Конечно. Каторжникам разрешалось при этом иметь свой огород. Это особенно даже поощрялось первые Голодные годы колонизации. Массово призывали пацанов валить лес, расчищать участки, ну и тому подобное. За это причем выдавали бабки. Ну, а если ты профессионал, там, например, ювелир или портной какой, то мог работать по специальности и зашибать неплохую при этом деньгу. Дошло до того, что буквально за несколько десятилетий зарплаты у освободившихся уже на тот момент каторжников, в Австралии были выше, чем у работников аналогичных профессий в Великобритании, скажем, в Лондоне или Манчестере. Тут-то народ в Австралию на заработки и попер.
0: И теперь города дороже на всем зеленом континенте вы не сыщете. По этому показателю Сидный он и в мире занимает, ой, как не последнее место. Есть всякие там специальные калькуляторы, они учитывают 3 миллиарда переменных и 100 500 всяких показателей. Я вдаваться в подробности сейчас не стану, но суть в том, что цифры э, по Сиднею типа в два раза выше московских и питерских, которые, кстати, не так уж между собой и разнятся, как оказалось. Но на каждое 16 место в мире по стоимости жизни найдется 15 по уровню дохода населения.
1: Однажды один австралиец сказал, у вас, мол, в России такая история богатая, блин. Тут переворот, тут война, тут восстание какое-то, тут убийство, тут еще что. И у нас, говорит, тишь да гладь, ничего не происходило, завидую. Ну уж не знаю, на самом деле, чему тут завидовать и кто кому должен, но тут он слегка, конечно, слукавил. А может, просто плохо историю знал я уже не в курсе. Но один государственный переворот у них все-таки был. Как водится, по синей дыне. Ну почти. Короче, дело было как. В начале 19 века все еще нормально считалось выдавать зарплату алкоголю. И тут... Я бы, кстати, к этой практике вернулся. Вот местный голова решил от этой практики, наоборот, отойти, возьми да запрети это дело. И вместе с тем отослал перегонный куб куда подальше. На его беду местная солдатня только тем развлекалась, чтобы бухала. А когда не бухала, то торговала горячительным в массы, так скажем. Ну, от такого поворота делал военные ребята обалдели и арестовали губернатора. Прям-таки ворвались в резиденцию, вытащили его из-под кровати и позорными пинками отправили куда подальше, там, на кораблик сначала и потом тусоваться в районе Танзании. Когда в Лондоне узнали, как дела в колонии, то, конечно, слегка удивились. Куб вернули, отправили туда новых солдат, запрет отменили, но губернатора прежнего возвращать не стали. Поставили на ну, него. какой-то дурачок, потому что... Возможно, но они так сказали. Не, ну, конечно, пинками, может, и не стоило, но, с другой стороны, а зачем он бухло запретит? В общем, Собственно, это единственный вооруженный захват власти в истории Австралии. Все остальное проходило гораздо спокойнее.
0: В качестве индикатора этнического состава населения очень удобно использовать спорт. Ну вот, например, смотришь на какую-нибудь там футбольную сборную и сразу смекаешь, из каких элементов населения составлено. Если мы откроем, например, сборную Австралии по футболу, мы увидим фамилии Вукович, Карачич, Рогич, Здрилич, короче говоря, балканские пар. Сборная Черногории получается. Что-то вроде того. Но, понятное дело, вот эти все иммигранты занимаются не только спортом. Друзья мои, время поговорить об этнической орг преступности. Ты, ты ждал. Ну, конечно. Кстати, недолго. Я не зря начал именно с балканских персонажей. Сербская и чуть шире югославская, скажем так, мафия. Одна из самых мощных в городе. И в целом во всей Австралии. Еще с 70-х годов прошлого века перебежчики из Югославии стали в Сиднее промышлять темными делишками. Ну, а чтобы было где перетереть, обкашлить, вопрос. Они открывали в городе кафаны, это традиционные сербские забегаловки. В 90-е годы в городе вовсю шла натуральная война сербских кланов. И тогда же параллельно стали расти и развиваться другие балканские картели. Хорватский,
1: албанский, болгарский, румынский... Ну, я так подозреваю, что и русский потому что бывших жителей, ну, так скажем, СНГ в Австралии в целом и в Сиднее в частности довольно много. Причем так было всегда. Наши постоянно попадали в какой-то переплет за границей и их отправляли в Австралию на работы. Были, конечно, и те, кто проникся атмосферой. Вот известный русский антрополог, а, наверное, известен он, честно говоря, больше не за антропологию, а за фамилию Миклуха Маклай. Он в Сиднее жил и работал. Причем долгое время. Вообще русская миграция в Сидней всегда шла волнами. Ну и, наверное, вы можете догадаться, какими, да? В России какие волнения происходят, народ валит куда подальше. Еврейские погромы? Мы в Австралию. Первая мировая? Мы в Австралию. Революция? Мы в Австралию. Ну и, конечно же, развал Советского Союза. Куда мы? Верно. Сейчас около 70 тысяч австралийцев имеют русские корни. Так что наша диаспора довольно неплохо там представлена. Ну, пусть и, конечно, все равно это меньшинство.
0: Окей, раз ты так, я сейчас снова о своем, о русской мафии в Сиднее. Вот как Союз стал трещать,
1: так наш криминальный элемент на этих далеких берегах и появился. Любопытно, что именно в это же время ему, в принципе, и в России было не дурно криминальному-то элементу. Он, так сказать, распространял свое влияние. Я думаю, что как раз-таки от хорошей жизни... Открыл филиалы.
0: Да, да, да. да. Официально первое дело, в котором фигурировали наши соотечественники, у федеральной полиции Австралии появилось в 93 году. Правда, тогда в центре внимания был все-таки Мельбурн. Но сегодня русским группировкам больше нравится именно Сидней и даже есть более точная локация район Бонди-Бич. Вот как-то так повелось, что на этом пляже после войны стали селиться еврейские иммигранты, в том числе и из Советского Союза. Но наши или сербские братки в этих краях хоть и свои мутки мутят, но не единственные, так сказать, пайщики. Китайские триады, вьетнамская мафия, индонезийская, ну, все-таки тут рукой подать. Затем ливанцы. Эти парни очень любят тут угонять машины люксовые и переправлять их на Ближний Восток. Ассирийцы, Эти распространяют наркотики, иногда прилюдно кого-нибудь расстреливают. И если вам в Сиднее нужен ствол, то вам как раз к ним. Они собрали банду, она у них называется The Last Hour. Ну и э, со всяких маленьких островков э, из Тихого океана соседних, то есть там Фиджи, Тонго, Таити. Тоже полно плохих парней в Сиднее окопалось. Короче, тут что не уголовное дело, то глава в географическом атласе.
1: Ну, если говорить о том, почему так много народа тащится в Австралию в целом и в Сиднее в частности, то тут три момента. Первое – налоги. Второе – заработная плата. Третье – уровень жизни. Не буду засыпать вас цифрами и долго разглагольствовать, но просто вот малом ограничусь. Минимальная зарплата на континенте Почти 500 евро в неделю. Это типа местный мрод. То есть 2000 евро или почти 3000 долларов США в месяц. Гарантирован. Вот, а если ты работаешь, пожалуйста. Я не буду сравнивать с нашими показателями, чтобы окончательно не вгонять всех в тоску. Второй момент. Налоги. Если вы местный и получаете до 20 тысяч долларов в год, то подоходный налог 0. НДС 10%. В России с недавних пор 20. Ну и теперь уровень жизни. Базовая медицина бесплатна по общей страховке. На нее уходит что-то типа 2 евро в год. Университеты входят в топ-50 по миру. Сиднейский государственный, по данным на 2021 год, на 40-м месте. МГУ для сравнения к US World University Ratings поставили на 74-ю позицию. Ну а теперь вывод. Из серии соедини точки. Местные жители получают хорошую зарплату, образование, платят небольшие налоги и постоянно пребывают в условиях теплого, мягкого климата. Практически рай на Земле. Но, как известно, даже
0: в раю попадаются те, кому э, хочется навести кипиш. Гром в этом самом раю. Как сериал такой был. На катере покататься. Ага. Халк, Хоган. Точно. Я майки рву. А, но ну, понятное дело, что есть преступность, лишенная какой-то четкой этнической приписки. И тем не менее, это не этническая преступность, она интересна с такой, знаете, культурологической точки зрения. Тут веселятся байкеры. Причем началось это еще в середине 80-х годов, тогда они кошмарили пригороды Сидные, и дело дошло до открытого конфликта двух группировок. И все бы ничего, но довоевались эти парни до того, что под шальные пули стали э, попадать невинные люди, в том числе... Подростки, никакого отношения к этим бандам не имеющим. И пока власти думали, что им с этим делать, как-то почему-то проблема сама собой не решалась. В итоге в 2008 году Сидней на две недели превратился чуть ли не в какой-нибудь Сан-Сальвадор. Каждый день перестрелка, кровища, кипиш. В 2009 году байкеры решили выяснить отношения не где-нибудь, а на территории аэропорта сидны Короче, резюмируя, по всей стране действует несколько десятков, как они себя тут называют, мотоклубов вне закона. Сидней, понятное дело, как самый большой экономически развитый город Австралии, привлекает их всех. Пока что не всем удалось тут закрепиться, но ни один не откажется, если таковая возможность появится. Власти с ними пытаются бороться, но ключевое здесь слово именно «пытаются». Получается как-то так себе. Попасть под раздачу, ну, реально, да.
1: Слушай, да ты и у нас можешь отхватить вечерком в пятницу. Да и в целом, друзья, Алексей, конечно, старается как может сделать вид, будто. Это в Сиднее адский ад. Да вот только в последние годы этот город регулярно попадает в топ-5 самых безопасных городов мира. По данным за 2021 год четвертое место. Ну то есть байкерские банды, национальная преступность, да-да-да. У них, ребята, на Пасху проводятся конкурсы красоты для уточек. Более половины населения правоверные христиане. А доход у них на человека в среднем около 45 тысяч баксов. Это больше похоже на дом для богатых пенсионеров, где все безумно правильные, чинно-благородные и все да есть отморозки но вот реально их меньше чем приличных граждан и шанс встретить неадеквата на улице крайне мал в центре практически ноль но пригороды
0: Сиднея сейчас получаются без вины виноватыми. Они, э, как бы это по-русски сказать, маргинализируются. И чуть позже расскажу, почему. Но в целом в Сиднее всегда были неблагополучные локации. Среди них особенно дурной славой и уже давно пользуется Редферн, который даже называют самым депрессивным районом города. Хотя бы даже потому, что тут самый высокий процент самоубийств по всей стране. Как положено в местах вроде этого, где царит безработица, нищета, грязища. Во всем, по мнению местных аборигенов, виноваты приезжие.
1: Понаехали тот в наш Сидней. Мне кажется, они забыли, как формировался Сидней. Да, вообще, в принципе, это общество, да. Но на
0: чужаков тут реагируют очень нервно и закатать в репу вообще не вопрос. Там в Редфорне есть здание, как бы состоящее из четырех отдельных домов с башней посередине, такой типа буквы X. Тюрьма, что ли? В народе, кстати, он и зовется этот комплекс зданий «Алькатрас». И на каждого официально живущего здесь, ну, скажем так, узника приходится, ну, что-то по 10 тех, кто вселился самовольно. Это такой огромный сквот. Что-то вроде неапольской скампии, если помните, мы рассказывали, если не помните, то бегом переслушивать. А так вот, там хотели построить рай для обделенных, а получили ужас и маргинальный анклав. Там даже замели как-то недавно дочь бывшего премьер-министра штата, этот новый Южный Уэльс, она регулярно там ширялась и даже, как говорят, кого-то убила.
1: Ненавидите ли вы холод так же сильно, как мы? Тогда вам понравится в Сиднее. За всю, как реклама, за всю историю наблюдений там и правда не было отрицательных температур. Вообще Никогда. Климат довольно мягкий, ну, бывают свои приколы из серии внезапной жары там на 45 или градин в 9 сантиметров диаметром. Впрочем, это все больше исключение из правил. И обычно в городе довольно комфортно. Для любителей тепла, понятное дело, пребывание на пляже – это неотъемлемая часть культуры. Для австралийцев так и подавно. Неудивительно, что в 2007 году 1010 женщин в бикини сфотографировались на пляже Бонди. Событие попало в книгу рекордов Гиннесса в качестве самой массовой фотосессии в купальниках. Значит, сейчас можете поставить подкаст на паузу и погуглить фотки. Мы подождем. И вот мы снова
0: с вами. Помните, что зима — это лето, а лето — это зима. И вот этим самым австралийским летом 40 градусов — это как здрасте. К тому же все замеры и исследования говорят, мол, что-то в последнее время как-то погодка стала шалить, ага. За всю историю наблюдений как-то нынче стало совсем уж резко кидать ее в плюс. Я тебе говорю, глобальное потепление. Вот эта вот жаришка, уж ввиду глобального потепления или чего-то другого, приводит к тому, что Австралия часто горит. К самому Сиднею это относится в куда меньшей степени, но тут просто будет раскаленный каменный мешок, и вас не спасет никакой океан. Вот вам любопытная циферка, кстати. 90% жителей Австралии обитает в полосе шириной 15 километров вдоль океанского побережья. В глубине Австралии жизни практически нет. Но что на берегу, что в пустыне, солнышко печет так, что рак кожи
1: — это с запасом главная причина смертности. О, кстати, на этот счет. Не совсем про Австралию, но там эта проблема особенно остро стоит. Крем от Солнца ваш главный друг, как поедете. Я сейчас очень коротко расскажу, что такое ультрафиолетовый индекс, вдруг кто не в курсе. Значит, ребята, солнце это огромный термоядерный взрыв, который ежесекундно выделяет колоссальное количество тепла. Специально для жителей Петербурга. Солнце это такой большой круглый шар желтого цвета, на который больно смотреть. Почувствовать достаточно легко, что оно выделяет много тепла. Но вместе с этим теплом до Земли долетает и много чего еще. Вот, к примеру, ультрафиолетовое излучение. Оно измеряется в виде баллов от нуля до, ну, скажем, 12. Выше бывает исключительно редко, и там уж практически все. До трех баллов, как, например, чаще всего в Москве или Питере, кожа сама справится с защитой. Ну в большинстве случаев. От 3 до 6 баллов, ну, неплохо бы носить шляпу или закрытую одежду. От 6 до 9 без крема не стоит выходить на улицу, иначе сгорите. Если значение же индекса в районе десятки или, может быть, выше, держитесь в тени и ни в коем случае не выходите на улицу, ну, а особенно без солнцезащитных кремов. Если кто сгорал на пляже, хорошенько так, то знает, что вот это чисто пытка, когда кожа слезает и все такое. У меня подобная история была в Таиланде. Я в мощном обгорел в первый же, по-моему, день и все остальное время, ну, по крайней мере ближайшие там 3-4-5 дней я ходил купаться в белой футболке. Несколько унизительно себя чувствовал и было некомфортно, но делать было нечего. Больно было без нее, кошмарно. И, собственно, от хорошей ли жизни кожа краснеет, пузырится и все такое. Думаю, две головы иметь не надо, чтобы сообразить, что нет. Ультрафиолет разрушает кожный покров, приводит к раку кожи, появлению пигментных пятен, ну и прочих не самых хороших вещей. Короче, днем в Австралии почти всегда в районе десятки. Для сравнения, в Москве летом максимум бывает около восьми. Известный австралиец, между прочим, Хью Джекман, с 13 года борется с раком кожи и призывает всех использовать защиту от солнца. Росомаха плохого не посоветует.
0: Уже в 21 веке головной болью для местных властей стали преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Это называется э, на почве внезапно возникшей неприязни. Только тут на почве внезапно возникшего алкогольного опьянения.
1: Обычно возникает когда? Бахнули вдвоем и какие Тут им типа, тебе не понравилось. А ты че меня
0: не уважаю? На почве внезапно возникшего неуважения. Да. части «подебоширить» выпьем... Сиднейское население все же не дураки. Потому было решено, что розничная торговля алкоголем в центральных районах города заканчивается в 10 вечера. Вот прям как у нас. А последний заказ в кабаках принимается не позже трех часов ночи. К тому же, если в заведении перекидываются в подкидного, или там в орлянку играют, не знаю, в ножички, короче говоря, если там азартные игры, то последнюю каплю алкоголя из бара вы можете получить в час 30. А дальше уже будьте любезны играть на трезвую голову. У ограничений нашлись как сторонники, это в первую очередь медики, так и противники, это те, кто подсчитал убытки. Индустрии развлечений. Но медики были красноречивее. Они даже выкатили такой слоган: что мы перешли от времени, когда люди умирали, ко времени, когда
1: они не умирают. Умирать плохо. Да не умирай. Не умирайте, ребят. Мудрости от подкаста System of a Town. Противники
0: этих ограничений говорят, что бизнес сворачивается, востребованность услуг снижается, народ уходит меньше, куда мы катимся, хоть помирай. Ну в общем, пока они спорили, алкоголь, содержащий. Насилие переползло из центра Сиднея на окраины и в пригород. И там, потому
1: что никаких ограничений нет, там пей догуляй. Да Скоро еще и в область выползут на шашлыки. Вот где. Центр алкогольный шашлык. У них еще и острые предметы у всех. И бумеран. Да. Ну, вообще по синей волне они любят чудить. Я уже про это рассказывал, да, про бунт. А где выпивка, там и еда. И хорошенько пожрать австралийцы любят. Значит, по книге рекордов Гиннесса, самая длинная в мире 221-метровая пицца была приготовлена в итальянском квартале именно что Сиднея. Там же создали самый большой в мире гамбургер, который весил 95,5 килограммов. Ну и, в общем, неудивительно, так как особо полезных ископаемых на всем континенте нет, на половине страны гоняют крупный рогатый скот, а там, где невозможно, мелкий. Рыбу ловят, что то уже приносит немало полезной и вкусной еды. Короче, это только со стороны кажется, что в Австралии пустыня пустыней. Она есть, безусловно, но только в центре. А вокруг огромное количество, в принципе, неплохих пастбищ и прочих сельхозугодий. На деле там много чего растет. И, как известно, правда, хочет вас убить. Ой, да, вот того, что там хочет убить, полно. И вот эти
0: приколы из серии «В Австралию не ногой», которыми завален интернет, это же ведь вовсе не приколы. Огромные пауки, ядовитые змеи, акулы, гигантские крокодилы, всякие там собаки-динго и прочая живность. Все это реально
1: существует. И да, оно заползает в ваши дома. Я даже видел, как заползает через унитаз. Плюс еще одна фобия. У нас в России такого, насколько я знаю, нет, по крайней мере, потому что у нас канализация по Работает. У нас нет, вот как в кино показывает, наверное, самое известное это в Америке. Туда можно, сп... поднимаешь эту крышку люка, и вниз туда пошел, и там система тоннелей, вот эта вот вся байда. Вот, у нас же такого нет. Черепашки-ниндзя. Да, 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 у нас такого нет. И поэтому у нас змейкам негде тусоваться в свободное время, потому что там внизу, где эти тоннели, там же и крысы, которых эти змеи там могут есть, и все прочее. И у нас там закрытые коммуникации и поэтому там особо не... Не поживешь. Да, а у них там, вот в Австралии в том числе, у них немножко иначе канализация сделана, и змеи там живут. И как бы от нечего делать Они могут такие, о, а что это там за труба Прикольно, пойду посмотрю И опа, 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 выползла у тебя в унитазе Да, а ты сидишь там То, что не заползает
0: к вам в дом Оно начинает скакать по вашему заднему двору Да, заплывают на городские пляжи Может быть не каждый день, но такое тоже случается Есть такая шутка, мол В Австралии всякая живая тварь Пытается тебя убить И ребята, это не шутка Типа, например, вот вполне реальный себе диалог А куда делся Джонь? О, ты не слышал? Джонни утащил крокодил Да, Джонни был на рыбалке, рептилия просто вытащила его из лодки и уволокла куда-то Но его же ищут О, его начали искать, но экспедицию нахлобучил кенгуру и
1: покусали змеи Я что-то при этом вот сижу и что-то не понимаю А по какой причине я еще вам не рассказал про собственно Сиднейскую оперу, друзья это ж настоящая суперзвезда среди подобных сооружений. Про Сиднейскую оперу знают все. Она на каждой открытке, она на каждом там путеводителе, ну, в общем, что я вам рассказываю, вы тоже ее видели. Согласно причем легенде, председатель жюри архитекторов Эйро Сайринин выбрал победителем проект с парусами по пьяни. Проектов было 223, и он решил... А вот этот прикольный, видимо, был, опять же, накачанный чем-то. Ну, к слову, по этим парусам, то есть по крыше, да, получается, однажды прошелся человек. Это был Джеки Чан. Естественно, без всякой страховки. Жду, когда Том Круз повторит его подвиг. Он в последнее время тоже чрезвычайно активен. В общем, с парусами получилось удачно. И в год 2 миллиона человек посещают оперу. Самый большой зал, а их там всего 5, вмещает полторы тысячи человек. А откуда 2 миллиона? Дело в том, что 3000 тысячи мероприятий, проводятся в Сиднейской опере каждый год. По два, получается, в день в каждом зале. Если я, конечно, правильно посчитал. Особенно, как по мне, колоритен серфинг-зал. Типа там искусственная волна, что ли? Нет, там не катаются на досках, но крутят только фильмы об этом виде спорта. Вот прям в опере. Окей.
0: Если ты думаешь, что тут мне нечем крыть, ну да, по большей части ты прав. Сейчас я, конечно, попробую накидать на вентилятор, но я заранее понимаю всю тщетность этих попыток. Итак, никакая опера ни стране ни городу, была нафиг не нужна. Нужна была какая-нибудь вычурная постройка, чтобы заманивать туристов. Будут там петь Вагнера или жевать сено, вообще никакой разницы. Я к тому, что условно там какой-нибудь большой, Мариинка, Ласкала или Венская опера они были нужны именно как оперные театры. Ну там был запрос, была традиция, своя школа, публика. А тут просто нужно было что-то, чтобы народ захотел поехать позырить. Ну, типа, как, знаешь, э, в Дубае в каком-нибудь. вот Лепят все подряд, ну, просто потому что я могу. Кстати, театр э, до сих пор убыточен. На его содержание, несмотря на все эти, там, по два мероприятия в день в э, 10 залах... Пяти, ну да. На его содержание до сих пор тратится денег больше, чем он приносит. Потому что что? Потому что нету вот этой вот смекалочки. Надо было давно влупить там вещевую ярмарку и, и дело с концом. Но, кстати, кроме шуток, именно как театр, как он проигрывает, например, аналогичному в Мельбурне.
1: У них там были проблемы, конечно, с акустикой. Опять же, из-за этих парусов пришлось специальные потолки делать, которые лучше акустические свойства имеют. Но какая разница, получилось-то красиво. Он там теперь еще и фильмы про серфинг гоняют. Ну и, кстати, про серфинг, друзья, немножко про него. Но все-таки про Австралию начали, как тут не сказать. Все, кто в силу возраста и здоровья могут стоять на доске, периодически выезжают на берег океана, чтобы окунуться в привычную среду с детства. Слушай, а это здесь или на Гавайях в школьную программу включен серфер? Здесь. На Гавайях, правда, тоже. Так что ты прав по всем фронтам. Именно с детства, потому что серфинг действительно преподают в школах как обязательный предмет, как у нас на физре. На досках катаются круглый год. В любой точке страны можно найти школу, которая предложит курс обучения. Есть такие, которые только на русском гоняют, есть и другие, интернационал полный в этом отношении. Стоит это все удовольствие для новичков с проживанием. Ну, примерно 100 тысяч рублей на две недели. Опять же, с проживанием. И вас там даже акула не сможет напугать, потому что места массового отдыха людей в 99% случаев огорожены прочной подводной сеткой. Я говорю, Австралия в целом и Сидней в частности это чисто Швейцария для любителей жары. Спокойно, тихо, безопасно. И знаете как? Вот мне кажется сыто! Знаете,
0: что меня улыбает? У Сиднея, у Сиднея, как его не назови, нету мэра или губернатора. Опять же, как его не назови. Город поделен на округа. У каждого округа свой главный чувак. Представительские функции, там, скажем, вот как первого среди равных, эпизодически исполняет, ну, типа глава центрального района. А вот так, чтобы
1: вот этот дядя... Мэр города? Такого нет. Не, ну слушай, там есть совет руководителей, и он общественно, коллегиально подчиняется парламенту уже штата. И вы знаете, на мой взгляд, это даже прикольно. То есть это отдает каким-то фантастическим и непостижимым развитием событий, потому что город не просто живет и развивается, но еще и умудряется делать это без святых, вечных отмазок, мол, это не в нашей компетенции, пройдите в кабинет номер 18. По-моему, это поразительно.
0: Мы часто рассказываем, например, про гигантские пробки или про хреново работающий общественный транспорт. Здесь же, в Австралии, фишка другая. Среди стереотипов о стране обязательно фигурирует ужасное вождение. Хотите верьте, хотите нет. Но именно из Австралии выкладывается самое большое количество видео, там, скажем, с идиотскими ДТП. С тупым поведением водителей Погоди, я думал это у нас Нет, Хм. выяснилось, что лидером Остается айпишники Именно австралийские И казалось бы, огромная страна Города находятся на расстоянии Тысячи верст У вас в крови должна быть страсть к дальним поездкам Вы должны просто рождаться
1: С водительским инстинктом Но почему-то Нифига подобно Ну и не надо никуда ездить, оставайтесь в городе Сидней Там есть на что посмотреть я, конечно, не могу сказать, что город порадует вас древними зданиями и культурными ценностями. Ну, конечно, нет, все-таки он немножко другой. Преимущественно, Сидней застроен, знаете, по американской модели. Это небоскребы, которых в городе более 40, довольно узкие улицы, хайвей. В центре ботанический сад, где можно прогуливаться. Ничего не напоминает? Это типа Манхэттена что ли? Ну такое. да, да, да. По американской манере построен, например, один из самых красивых и крупных арочных мостов в мире – Днэйский Харбор Бридж. Вот представьте себе такой стереотипный мост из вестернов над какой-нибудь пропастью в пустыне. Такая арка там стальная сверху, и по нему поезд обязательно должен идти. Вот типа такого.
0: Но раз уж ты про мост начал, там вообще мостов-то так-то немного. Город изрезан бухтами, но мостов, соединяющих разные берега, раз-два я обчелся. Поэтому австралийцы придумали выход и катаются на паромчике. Едва ли не самый популярный вид общественного транспорта — это паром, который по расписанию возит, там у него куча пристани,
1: и есть вот как бы народ, который предпочитает именно так перемещаться по городу. Ну, пользоваться им никто не заставляет, но посмотреть однозначно есть на что. Там можно забраться наверх, регулярно вводят экскурсии посмотреть. Плюс, когда этот мост создавали, выяснилось, что единственная краска, которая есть в достаточном количестве, это серая. Его покрасили в серый не потому, что это красиво, а потому, что другой краски не было столько, когда сдавали. Вот. Так что можете посмотреть на это, очень любопытно выглядит. Но отдохнуть с бутылочкой чего-нибудь или поесть можно хорошо в центре. Там чуть дороже, но зато сразу почувствуете атмосферу, знаете, такого рабочего, живущего своей жизнью Сиднея. Идите на улицу Мартин Плейс. На ней и в окрестностях ее в основном местные тусуются. Вот это прямо из серии «А давай выберемся в центр?» Вот, мы едем, значит, на Мартин Плейс. Ну и я, опять же вокруг. А вокруг
0: самого Сиднея меж тем обитают гений. <сёк> Да-да. А Значит, смотри, недавно была история. В окрестностях Сиднея приняли группировку, по-моему, кажется, из семи человек. У них нашли какое-то феерическое количество кокаина и 40 миллионов баксов. Ну, правда, местных австралийских, но тоже не слабо. 40 лямов кэша и батарея канистр с кокаином. Канистр. Да, именно канистр. Здесь не надо удивляться. Я бы не взялся за эту историю, вот когда бы не эта пикантная деталь. Полиция говорит, что эти умельцы использовали какой-то волшебный прием, чтобы из жидкости сделать порошок. Что-то, с чем они доселе не сталкивались, ну, полицейские. И типа да, этих парней, конечно, будут судить, но как бы так, говорят полицейские, нам изъять не только их денежки и вещьдоки, но еще и их знания, потому что вот химическая формула, которую они придумали, ну, тянет на Нобелевскую премию просто.
1: Вообще, да, складывается ощущение, что австралийцы не разбрасываются интересными идеями. Как в химии, вот ты говоришь, так и в архитектуре, например. Обязательно сходите посмотреть на One Central Park. Это небоскреб, но на нем выращивают настоящий, собственно, парк. На каждом этаже есть зеленая зона. Сделана специально, чтобы продемонстрировать, что человек может жить в гармонии с природой и все такое. Ну а вы говорите висячие сады Семирамиды. Вот они, висячие сады, только в Сиднее. Если еще говорить о природе, у них феноменально просто выглядит кладбище. Оно невероятно большое, около 30 футбольных полей, и упирается так в скалистый берег, за пределами которых океан. Пальмы, солнце и при этом готишные такие викторианские склепы и памятники – любителям, ну, давай, скажем так, мрачной черного цвета, да, рекомендую исключительно. Ну, а еще тут выдают собственную премию мира. Видимо, Нобелевская им не нравится. Может быть, потому что Нобелевку редко получают местные. Может, еще почему. В любом случае, Сиднейская премия мира австралийцам перепадает куда чаще. Удивительно. Но вот прикол. Движение Black Lives Matter, которое шумы наделало на весь мир в 2020 году, Сиднейскую премию мира получила за три года до того, как о нем за пределами США кто-то узнал. Собственно, в 20-м австралийскую премию отхватила и местная рок-группа. Я надеюсь, ACDC? Не, не, эти. Спасибо, <с anchor> мы поняли о вашем творчестве все. Выяснилось, что на этом, на ACDC, список рок-групп Австралии не заканчивается. Но прикол в том, что к моменту получения премии группа Midnight Oil уже 20 лет почти как распалась. <с John: сих> Что-то они как-то не поспевают за повесткой. <сих> 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 Согласен, очень странная награда, но, наверное, и так тоже можно. Ну, как всегда, в конце у нас кино. Что расскажете, коллега? Вы знаете, если говорить о фильмах, которые снимались в Сиднее, это какое-то совершенно сумасшедшее количество, и большинство из них вы, наверное, смотрели. «Безумный Макс. Дорога ярости», 15-й год. «Кингсман. Секретная служба», 14-го года. Всю трилогию «Матрицы» снимали в Сиднее. «Звездные войны». «Росомаху» и еще кучу фильмов, которые э, были сняты в Сидней. но Сидней там практически не фигурировал, что самое забавное. Там дешевле или еще по какой причине. Но в любом случае, город сам там не показан. Хорошо он показан, между прочим, знаешь где? В мультфильмах. Например, в «Поисках Немо». Помнишь такой? Да, конечно. Это прям практически целиком просидный. Дело обстоит, они там выплывают как раз около упомянутого моста арочного. И с этими там, с альбатросами или кто они там сражаются. В мультфильме «Тачки 2» в конце показана тоже сиднейская опера. Но как ты видишь, больше по мультфильмам. Сам город видимо, не Не привлекают творцов, хотя очень зря, может быть, когда-нибудь доберутся. Нет, конечно, есть хорошие фильмы, которые были сняты в Сиднее, какой-нибудь там «Туннель», но не могу сказать, что вот конкретно показывающие жизнь сиднейцев эти ленты какой-то обладают культурной ценностью. Не, ну я
0: смотрел фильм «Кэнди», с хитом Леджером, еще
1: вертикальным. Хорош. Тебе понравился? Я не смотрел.
0: Ну, это стандартный фильм про под лозунгом «Наркотики это плохо», понятненько. Mm-hmm. Их было миллион до и миллион после. Как по мне, он ничем в этой серой массе не выделяется. Нового он не сказал. Да, нового он ничего действительно не сообщает нам. Но, так сказать, в коллекцию, что в Австралии тоже эта проблема существует. Могу рассказать про другой вид искусства, про литературу. Небезызвестный норвежский детективный писатель Юнез свою серию книг про Харри Холли начал именно с сюжета, который развивался в Сиднее. Книга называется не «Нетопырь». Мне почему-то всегда казалось, что это глагол. Но это было бы довольно забавно. Не «Нетопырь спрячь». Происходило дело именно в Сидне. Тоже там э, много шуток и каких-то столкновений именно культурных кодов. Очень интересно с точки зрения вот как-то попытаться понять австралийцев, их какой-то быт, их менталитет, их характер, их привычки. Ну, понятно, что это не энциклопедия, понятно, что это не научный труд, но так довольно есть неплохие колоритные моменты, описываются различные районы, Сиднея, здания, помимо оперы и помимо того, о чем говорил Саня, там есть и про океанариум, тоже довольно известный сиднейский и так далее, и так далее. Поэтому вот для, так сказать, расширения кругозора и постижения бытовухи Сиднейской очень рекомендую. Ну вот такой вот он, австралийский Сидней. С божьей помощью, друзья, там мы встретимся. Ну а пока мы с Сашей говорим вам спасибо, рекомендуем подписываться на нас в социальных сетях и пользоваться всеми возможными площадками, чтобы
1: нас послушать. В следующий раз мы с Лешей разберем какой-нибудь другой город. Ну а пока, как говорят в Австралии, чукас, то есть удачи.